0: Det er filmpolisiet
1: med Birger Vestmø. Ja da, velkommen til et splitter nytt filmpoliti. Filmer av ulik kvalitet har kinopremiere i dag, nemlig Bully, The Door, Tilbake i spill og People Like Us. Følg med så får du vite hvilke som er gode og hvilke som ikke er det. Vi har også sett den nye tv-serien Nashville, og sesong 2 av American Horror Story, samt testet de nye VU-spillene Zombie U og New Super Mario. Det Dette er filmpåletiet. Jeg skal anmelde den nye filmen Bully.
0: De siste days dager hadde vi hørt det, Tyler hadde hans hodet skjedd i en vildtokker. Vi sier at han er en gek.
1: Bully handler om mobbing, både om dem som blir utsatt for den, dem som utøver den, og dem som lukker sine øyne og ørene for den. Den Denne dokumentarfilmen viser med hjerteskjærende tydlighet den ubarmhjertige tilværelsen nån barn har på skole og skolevei, hvor utsatte de er, og hvor lite skolesystemet kan gjøre med problemet. Bully skildrer riktig nok amerikansk virkelighet, men her er det mange paralleller og trekk til norske skolegårder. Det Strangle me.
0: Give it, Julie!
1: Regissør Lee Hirsch følger et knippe ungdommer som sliter med mobbing i småby USA. Alex har et annerledes ansikt på grunn av alt for tidlig fødsel. Kelby er isolert etter at hun kom ut som lesbisk. Jamea er kastet i fengsel etter at hun trakk pistol mot sine mobbere. I ett land som dyrker vinnere er någon dømt til å stempes som tapera. Nån av dem orker ikke leve med det og har endt sine liv når Hirsch tar opp tråden med de knuste familiene som forsøker å finne veien videre.
2: Just 11 years old, have take his own life
1: Filmen innehåller scener som gör mig sint. Vi får så autentiska upptag från skolbussen där Alex blir utsatt för gentatte övergrepp av flera gutar, både fysiskt och psykiskt. Jeg undrer på hvem som egentlig har filmet det her. Et annet barn med skjult kamera? Eller foregår det her virkelig med en voksen person med kamera rettet mot dem? Det sier filmen ingenting om, men jeg antar at det er benyttet av skjult kamera. Jeg skulle ønske at Lee Hirsch forklarte omstendighetene for oss. Men det er uansett sjokkerende scener som understreker tematiken på en smertelig direkte måte. Det er vondt å oppleve de her barnas oppgivthet og indignasjon. De har innsett at det her er hverdagen de må leve med. Mobbing er normalisert. Foreldrene i filmen er selvsagt preget, men enkelte av dem ser ikke ut til å forstå omfanget av barnas problemer og late til å legge noe av skylda for mobbingen på dem selv. Og de skoleansatte ser ut til å være lamma i forhold til et problem de ikke aner hvordan de skal angripe.
0: Han er ikke sikker på denne bussen. Jeg har vært på They are just as good as gold.
1: Selv sagt er de det når skoleinspektøren sitt på. Hva slags virkelighet er det egentlig barn må tåle i 2012? Hvordan kan man bekjempe mobbing? fungere prat, eller må offrene slå tilbake med knyttet hånd for å få på overgrepene? Det er slike provoserende spørsmål jeg sitter hjemme etter å ha sett filmen. Den gir ingen spesifikke svar, annet enn at bekjempelse av mobbing starter med deg selv. Lee Hirsch og hans stab har virkelig laget en dokumentar til ettertanke. Dette er filmen all barn, foreldre og skoleansatte bør tvinges til å se. Hvis
3: vi alle gjør det change worlden. Dette er
0: filmpolitiet
1: en uke har gått siden Nintendos nye hjemmekonsoll Wii U kom på markedet. I forrige filmpoliti hørte du at Rune Haakonsen ikke var fornøyd med det første spillet som fulgte med den nye konsolen, nemlig Nintendo Land. Den Denne uka tar den en nærmere på to andre spill, og straks får du hans dom over Zombie U.
2: En 400 år gammel apokalyptisk profeti er i ferd med å fullbyrdes. En zombie-infeksjon sprer seg med stor fart gjennom storbyen London, anno 2012. Og akkurat her starter spillet Zombie U. Historien handler om din overlevelse. Frykten for å være helt alene kan være ganske overveldende. Det er en vond og primitiv følelse, og den er til stede fra første stund i Zombie U. Men spillets troverdighet er svak og et repeterende kampsystem gjør at jeg etter en stund mister fryktfølelsen. Mye av tiden vi bruker i Zombie U brukes på nettop kamp. Trange spillområder og kleustrofobiske brett gjør at du hele tiden må ta hensyn til zombieene som lurer omkring. Med et kjapt trykk på gamepaden kan du bruke en radar og få ekstra informasjon om hvor de døde venter. Å satse på raske løp gjennom grupper av disse zombieene, det er ikke veldig smart. Selv løpende kan zombieene ta deg igjen. Min måte å kjempe på ble etter hvert å lure en og en zombie, for så å knerte de med et balltre. Og ja, dette spillet har 18-års aldersgrense, og det bør følges. Skytevåpen er mer effektivt og långt dødeligere for de udøde hjernespiserne. Men likevel vil balltreet være din beste venn i jakten på å fylle ut hva som har skjedd, og hvem som står bak profetien. Tilgangen på kuler, nødbluss og landminer er skral. Det er rett og slett vanskelig å finne nok, og jeg sparte ofte disse de vanskeligste situasjonene. Dermed ble det for min del mye stilleståing, venting på at zombiene skal angripe, För et kjapt tryck på gamepad småt smalt rätt i panna på de blodtørstige hjernejegerne. Balansen mellan hvor vanskelig det er å finne kuler og hvor mange zombier du må klubbe ned, den er ganske ujevn, og gjør kampsystemet unødvendig ensformig. Dør din spillfigur av et zombibitt, fortsetter din historie med en helt ny person som følger i sporene til den første. Dette grepet er smart og gir historiefortellingen en artig vri i zombie-ju og gjør at du kan plukke opp det din tidligere spillfigur har samlet inn. Etter at du har kvittet dig med zombieen, din forrige spillfigur ble til da, vel å merke. Flere originale spillideer som Zombie U er det Nintendo trenger for at Wii U-konsollen skal bli en suksess i 2013. Om kvaliteten også går opp enda et par hakk, vil den japanske spillgiganten være godt rustet for fremtiden.
0: Dette er filmpolitiet
2: på P3. Rune
1: Håkonsen gir terningkast 4 til Zombie U. Har du spilt det, kan du gå in på P3.no og diskutere med Rune der. Litt senere skal han nå se nærmere på det nye Mario-spillet. Men nå nærmest ska jeg anmelde The Door. Mats Mikkelsen spiller hovedrollen i den tyske filmen The Door. Det er det beste jeg kan se si om den. Historien er nemlig et absurdo-rama fra absurdistan med et plott så hinsides all fornuft at enhver grad av troverdighet får dufte för att det här skulle ha fungerat burde regissör Anno Saul fortäll historien i en ram av fantasi, magi og filmatisk undring men siden han har valt att dyrke realisme kombinerat med billig skräck brytes illusion efter det første kvartalet Ich
0: bin nicht der David den du kennst ich bin 5 Jahre älter Vorgestern fand ich diese Tür
1: Maleren David Andrena spilt av Mats Mikkelsen, opplever den store tragedien når datteren drukner i hagebassenget, men han selv knuller nabodama. Kona flytter fra han, livet ramler sammen, og David är på den ytterste rann. Men så oppdager han en mystisk korridor bak et kratt. I enden finn han en dør. Når han går igenom den, får han en unik mulighet til å endre på ting, men til en høy pris.
0: Ich habe eine Familie. Alles Gute zu mir,
1: det som skjer på den andre siden av døra skal forbli kinosalens hemlighet. Men utover i filmen begynner jeg å lure mye på hvilke motiver figurene har, og hva som får dem til å tro at deres handlinger skal være bra for dem. Hvorfor de i det hele tatt er der, er basert på et røver triks som aldrig blir forsøkt forklart. Jeg kunne nok være mer villig til å godta visse historieelementer som den ble brukt i en Charlie Kaufman film med et helhetlig bilde av ett skrudd univers. Men siden Anno Soul heller vil lage realist disk tiller med skrekkelementa kjøper jeg ikke historien han forteller deg.
0: Was hast du mit Papa?
1: at smikkelsen fungerer brukbart i den här filmen. Noe minner hadde jeg da heller ikke forventet av en av Nordens beste skuespillere. Men han har ikke det helt store manuset å jobbe etter her. Jeg forstår ikke alltid hvilke motiver David har, eller hvordan begivenhetene etter hvert påvirker han. Jeg hadde kanske trodd at utviklingen ville ha Davids frykt og paranoia, mens han i stedet virker uinteressert i å finne ut av hvordan situasjonen har oppstått.
4: Det er så preis for en inträdskorta så att säga det här
1: priset. The door är baserad på roman «De damaldstyr av Aki Firinshi og det er mulig den här historien är bättre i textform än som film. Her sitter jeg i varje fall i en mer stora om både historiens utgangspunkt og figurans upptreden i den som får mig att är turist på hode og undra over vad filmskaparna egentligen har tänkt. Den er teknisk velgjort, men de har rett og slett bomma på filmens tone. Realismen burde tones ned, og magien skrus opp. Da kun The Door fungert som film. Nu gjør den ikke det. Dette
0: er filmpolitiet på p
1: på mandag lanseres årets store kinosuksess på Blu-ray og DVD, og da snakker jeg selvfølgelig om Contiki. Det er bare å bøye seg i støve over hva denne filmen har oppnådd av besøkstall. 879 000 har sett filmen siden premieren i august, og det er da ca. 200 000 mer enn den neste filmen på lista, som er Istid 4. Så dette har blitt en kjempesuksess, og det blir nok også solgt en del Blu-rays og DVDs av Kontike nå før jul, vil jeg anta. Jeg fikk Blu-rayen i dag, så jeg har ikke rukket å sette på den, men du får da selvfølgelig både filmen, et kommentarspor med regissøren Joachim Rønning og Espen Sandberg, Dokumentaren seiler i sin egen sjø Verden rundt med kontik filmen Videoblogger, bildegalleri Og en snutt om visuelle effekter Du får også en DVD Med filmen på i tillegg til det her Men det viktigste her Er selvfølgelig kvaliteten på filmen Og her får du høre hva jeg syntes om den Ved premieren i høst Gentlemen
3: Your magazine Will be with me
1: on a raft en film som bærer titlen Con Tiki må finne seg i å møte store forventninger. Den forteller tross alt om en av Norges historiens mest omtarte bragda. Heldigvis er filmen akkurat som forventet, hvilket betyr at dette er et stort og brett drama med historisk sus, der eventyrrysten tyter ut av filmruta. Den er imponerende flott filmer, med glimrende visuelle effekter, nydelig filmmusik og en fortreffelig samling skuespillere som gestalter mannskapet ombord. Filmen makter også å og holde på min interesse genom de to timene den varer, til tross for at jeg vet det meste som skal skje i dem.
4: Mr. Heidel. A magazine as a higher
1: vet nämligen hur den här slutte. Historien om Thor Heyerdals kontiki-expedition er en del av vår felles historia. Den er dokumentert som bok, dokumentarfilm og utalliga artiklar. Är det mer att fortälja? Egentlig ikke, men Joachim Rønning og Espen Sandberg har regissert en eventyrlig film i episk format som plasserer meg ombord på en balsarflotte på Stillehavet og gir meg et bedre inntrykk av hvordan ferden må ha fortonet seg. La gå at visse elementer nødvendigvis er dramatiserte, og at ikke alt stemmer overens med virkeligheten. kan ikke si det. det. Du kan se det. Det du kan jeg var spent på hvordan Paul Sverre Hagen skulle spille Thor Heyerdahl, som fort kunne blitt for karikert med sin noen spesielle engelske aksang. Men Hagen spiller godt. Hans Heyerdahl fremstilles som en mann med et brennende engasjement og utforskertrang, men som også møter utfordringene med tunnelsyn. Hvordan fikk han seg teorisiker å risikere liv på denne ekstremt risikable ekspedisjonen? Peter Skavlands manus gir meg en forståelse av hvorfor det var så viktig for herdal å bevis sin teori om at Polynesia ble befolket fra Øst, men også hvordan hele projektet tæret på ekteskapet med liv spilt av Agnes Kittelsen, som var alene med barna hjemme i Norge. Filmen bruker forholdet mellom Thor och Liv som bok enda, men filmen är kanske litt for kjapp til å få sjøsatt flåten til at vi rekker å investere de helt store følelsene for dem.
4: Vær så snill, Thor. Ikke gör.
1: dette. Brønning og Sandberg vist med Max Manus att de kan lag svært underholdende film basert på kjente figurer i norsk historie. Här gjør de det en gang til. Og de gjør det ofte med en filmatisk virtuositet som overgår det vi er vant til å se i hjemlig film. Är det rart att den här filmen är Norges historiens dyraste, med en filmskapare och producent Åge Åsberge kan slapp helt av, for det här är filmen all kämpte jag så i hösen.
0: Filmpolitie propetre
1: og det var min anmeldelse fra august, og nå sitter her ganske forned med den siste setningen der, at det er filmen som alt kommer å se i høst, og det gjorde de jo, 879 000 så langt på kino, og på mandag lanseres altså Contiki på Blu-ray og DVD. Toppsaken på P3.no slash filmpolitiet akkurat nå er at en Jumanji remake er på vei, og Andreas Opsvik hva Jumanji, egentlig.
3: Jumanji var en sånn eventyrfilm fra 1995 som omhandlet ett overnaturlig
1: bredt spill. Det, det var ganske spennende, synes jeg, i hvert fall da. Ja. Det var Robin Williams som spilte hovedrollen den gangen med George Johnston som regissør, og nå skal det lages en remake av det nå. Ja, det presidenten for Columbia
3: Pictures, som skal distribuere filmen, mente at ja, det er på tide å den här for en ny
1: tid. En ny generasjon!
3: En ny generation av filmshowet, <laughs> som stort
1: sett er, er motivasjonen for de fleste remakes. Finns det en film som ikke kan remake, så jeg begynner å lure her nå, men uh, vad tror du om Jumanji som remake, er det, det nå der? Ja, det kan jo absolut fungere. Det er ganske sånn
3: storslåtte jungelting som helt sikkert kan gjøres med enda flottere effekter i
1: dag enn det det gjorde i 1995. Men, men, men filmen var jo en suksess den gangen, og den er jo av rimelig grei kvalitet. Og Joe Johnson, han, han regisserte jo med det han kan av effektmakeri, og det er ikke lite.
3: Nei, og vi har jo allerede Jeg spurte jo spørsmålet om det var George Johnston Som skal regissere den, den her remaken og For han gjorde jo Captain America for eksempel Så han er jo fortsatt i, i full drift Og det tok ikke lang tid før En i kommentarfeltet foreslo at Hvorfor kan han ikke få lage
1: en remake av The Rocketeer? Oh, the Rocketeer, det er filmen sin Det kanskje ikke så mange som husker den Den er fra 1991 ja. mm. Den kjøpte jeg faktisk nylig på amerikansk Blu-ray Så den skal jeg kose meg med nå Før i jord For den, den, den film som på mange måter Er en sånn forløper til Captain America Hvertfall sånn stilmessig
3: Sånn tidlige superhelter på, i, i sånn mellomkrigstid. Det er et kjempenydelig film. Ja. Og den er, den er veldig Joe Johnstonsk. Altså det, er veldig, det er sånn effektdrevet og stort, og, og uten att det blir på en Michael Baysk med, med Transformers-eksplosjoner. En veldig fin film.
1: Ja, men du, det var faktisk en, en bedre idé til remakes spør du meg? Altså Rocketeer med litt sånn uh, effekter en
3: da, Ja, egentlig. Jeg, 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 vi går heller for den hvis vi skal ta en en Joe Johnston-film som
1: remake -tøy. Her er litt lyd fra den originale Human-Jay. Hva? Det turn. Det er din turn. Du kan finne 7. Jeg kan ikke rulle. Skal de døren
3: Her er da Robin Williams på ve ned i gulvet, og det er helt i i slutdelen av det her spillet det overnanaturallig brett som der der spiller.
1: Vill du se en remake av vi gå in på pere en nå .no s/rsvilpoliti og kommenterer. TV-serien Nashville de premiere tisdag på TV3, Marte Hedenstad har sett de første episoden og her er hennes do. do
4: you want to go out on tour with me? You hate me This is just business. Q,
1: the fireworks I get married. You got are not taking the girls away from me. Not without fight.
4: You just can't stand me happy. Are you happy? När manusförfattarna bak Tellma and Louise, Oscarvinnaren Kelly Curry, lagar TV-serie om country, da uppstår det söt musik. Nashville är en blanding av fina countrymelodier, drama och intriger. Serien tar oss med til Nashville, country-hovedstaden i USA, där Raina James, spelt av Connie Britton, regjerer som dronningen av country. Med 20 år i bransjen har hun vært en udiskutabel stjerne i en årrekke, men Raina begynner å dra på åra. Stjernestatusen har så vitt begynt å falle med, og hun spiller konserter for halvtomme saler. For att promotere det nye albumet uten å gå i minus økonomisk vil Reynas plasselskap at hun skal turnere sammen med den nye, unge countrysterna Juliet Barnes, spilt av Hayden Panettiere. Men de to ender i stedet opp som bittre rivaler, og det brygger opp til full Diva krig. Dette er kjernen i handlingen i Nashville, men i tillegg veves en politiske karriär til Reynas mann, økonomisk trøbbel, og Reynas problemer med sin kontrollerende far in på en smart måte. Kontrasten mellom glittret og showet på scenen til det som foregår i kulissene når sceneteppet er nede, er stor. Liker du key countrymusik, säger du? Men jag tvivlar på att det har något si för om du kommer till att like Nashville eller inte. För serien handlar inte så mycket om musiken som om människorna bakom den. Det är rollfigurerna, inte musiken, som är i fokus. Likväl promoteres Nashville som en serie om äkta musikglädje och därför så kunde jag önska att serien innehållt mer musik. Jag savner och kunne drömma mig i vart fall lite bort i längre musikinslag. Sälen både Reina och Juliette, båda är klisjéfyllda rollfigurer. Den fallande stjärnan som klammer sig till succé och den sexiga nykommern som ligger catchy topps, så är det också nyanserade figurer som det är intressant att följa med på. Den promiskuösa och utspekulerade Juliette gör det hon må för att nå sine mål, men vi får också se en mer sårbar sida av henne som viser att det faktiskt är en verklig person under alle paljetterna. Reina framstår som en beinhard dame som har varit i branschen länge, men vi ser också att det ligger många svårliga val i livet bak succén. Sidan serien gidrar bruka tid på att visa att det är mer med figurerna än det vi först ser, så är det ett gott grundlag för karaktärsutveckling här och det ska bli spännande att se hur denne utvecklingen tar serien. Karlie Curris månesarbeid er gjennomført bra, og derfor har jeg tro på at serien kan bli et TV-drama det er verdt å følge med på i tiden fremover. Så lenge den unngår å trakke alt for dypt ned i klisjémyra den sirkler rundt.
3: True Tommy after 21 years at this label if I don't open for your little engineer who wouldn't make it as one of my backup singers that you're not going to support me. Do I need to
0: know your decision? Well, you can kiss my decision as it's walking out the door.
1: Marte Hedenstad anmeldte TV-serien Nashville, som altså hadde premiere på TV3 denne uka. Serien går tirsdaga kl 21.30.
0: Gus en av de beste scouts-baseballene jeg har sett. Den mann som Dusty Baker, Dale Murphy, Tom Glavin. Gus
1: Lobel!
2: Hva har han en poledanser. Tilbake i spill
1: er kanskje ikke årets beste eller viktigste film. Den er fortsett og fort glemt, og cirkulere velkjent tematikk skjedd i mange forutgående filmer. Men den har Clint Eastwood i hovedrollen. Det føles som et privilegium å se han på rette i sitt 82. år. Eastwood tar i bruk sine beste egenskaper når han nok en gang spiller den hare, tause macho med et undertrykk av følelsesliv. Han gjør filmen verdt å se, til tross for at den ikke er spesielt original but it's Guss, spilt av Eastwood, er den gamle talentspeiden på jakt etter nye baseballstjerner. Men syne svikter, og jobben står i fare. Derfor blir datteren av Mickey, spilt av Amy Adams, med til North Carolina for å bistå faren. Men forholdet mellom dem er ikke det beste. Guss var stort sett fraværende genom Mickys barndom. Samtidig møtte dem den konkurrerende talentspeiden Johnny, spilt av Justin Timberlake, som fatte spesiell interesse for Mickey. Okay. Lista over filmer om baseball er lang, men tilbake i spill handler heldigvis ikke først og fremst om baseball. Det brukes kun som et bakteppe for å fortelle en historie om en far og datter som gjennom et felles mål finner tilbake til hverandre. Samspillet mellom Eastwood og Adams er gott uten at følelsene tar overhånd eller overdrives, som lett kun blitt resultatet av en slik historie. Konflikten fremstår mer troverdige med mer realistisk tilnærming til måten de kommer til overflata på
0: how was Mickey when my mother
1: died i didn't tillbaka i og historien om hurdan mickey i møte med faren och Johnny tvingas te och revider känner egna mål och ambitioner men den här delen av historien intresserar mig ikke så mycket Faktisk kun timberleaks figur med fördel varit utelatt det är far datterförhållande som är filmens starkaste kort Og som är förelja investera det störste engagemanget i tilbake i spill viser en ikonisk skuespiller som koser seg foran kamera. Det er tydelig at det her er en rolle som klær Clint Eastwood og en historie han kanskje kan identifisere seg med. Han har sju barn med fem kvinner og har nok ikke vært til stede i alle barnas oppvekst. Kanskje er det her hans siste film foran kamera? Det er i så fall ikke den verste svanesangen.
0: Kanskje! filmpolitiet på P3.
1: Litt tidligere i sendingen anmeldte Rune Haakonsen eh, Zombie U, nytt spill for Nintendos nye konsol, Wii U. Han har testet et spill T, og det heter New Super Mario.
2: Over 30 år etter hans debut er Mario fortsatt den viktigste spillfiguren i verden. Og denne gangen er alle de kjente elementene fra tidligere spill blankpolert och puttet møysommelig tilbake i New Super Mario Bros. Wii U.
4: Oh yeah, Mario time!
2: Har du ikke spilt et Mario-spill siden 90-tallet? Ikke noe problem. I løpet av knappe 30 sekunder er du også med på Moroa. Løp, hopp, knus blokker, samle mynter, unngå fiender og få spesialsopper, eller såkalte power-ups, med magiske krefter. Hvorfor skal man endre på en suksessoppskrift? Det betyr også at historien i dette spillet er like tynn som tidligere. Prinsessen blir igen kidnappet av Bowser, og Mario må nedkjempe en rekke undersåtter før prinsessa igjen er trygg. Super Mario Galaxy fra 2007 viste at Nintendo klarer å introdusere nye figurer och nye fortellinger i Mario-universet, men holder seg denne gangen tro mot suksessformulen som har vært en bærebjelke i selskapets spillportefølje i flere ti år. Et par kjappe på Gamepad-kontrolleren eller på en av Wii Remote-kontrollene gör att nye spillere kan når som helst hoppe in och bli med på leken. Tersket er lav, och fokus er på moro for alle som plukker opp en kontroller. De mindre flinke spillerne kan følge de flinke ved å trykke på A-knappen. Den aktiverer en boble som lar spillfiguren flyte bort til vennene sine, om man blir stående fast. Er du alene og kommer over et brett som er for vanskelig, så gir New Super Mario Bros. Wii U deg små hjelpemidler underveis, enten i form av extra power-ups eller et tillbud om å få hjelp fra Luigi. Om du velger det siste, får du se hvordan Marios grønnkledde bror løper pedagogisk gjennom brettet, mens du når som helst kan be om å ta over selv. På den måten kan spille by på store utfordringer uten å sette fast noen spillere, erfarne eller uerfarne. Men spillet bruker Wii Remote-kontrolleren sidelengst når det er mer enn én spiller, kan en også bruke GamePad-kontrolleren til å hjelpe eller ødelegge for de andre. Med den trykksensitive skjermen kan en person plassere ut kasser som de andre spillerne kan bruke for å komme seg forbi farlige områder. To spillere kan samarbeide om hurtigløp eller såkalte speedruns, eller flere kan samarbeide for å komme i mål med alle myntene innsamlet. New Super Mario Bros. Wii U oppleves som ferskt i spillverdenen anno 2012 og er et usedd vanlig, gott og velforløp spill. Nintendos og verdens viktigste spillhelt er fortsatt relevant og viser med dette spillet at han er det som skal til for å selge Wii U-konsoler.
1: Kjerningkast 5 til det nye Mario-spillet på Wii U fra Rune Haakonsen. Så etter 70 i år er Mario altså fortsatt best, enkelt og greit. Gå inn på p3.no-filmpolitiet for å få videoklipp fra spillet. Der kan du også diskutere anmeldelsen. I går kveld var det premiere på den amerikanske horrorserien American Horror Story Asylum på Fox Crime. Her er litt lyd fra herligheten. lyd fra herligheten.
4: Times may have changed, Doctor, but the nature of evil has not. Why are you doing this to me? I hope you don't mind
1: if I don't use anesthetic. This is a time when anything can happen if someone wants it
0: enough. I've got to find a way to get in. What's going on? yeah an accident. Get me out of this thing. What you put out into the world comes back.
1: Marte Hedenstad, du har sett de første fem episoderne av denne serien. Kan du bare først forklare, dette er sesong 2 av American Horror Story, men har ingen sammenheng med første sesongen?
4: Nej det med for The American Horror Story det er en slags sånn antologi, sånn at andre sesong er en helt egen historie med egne rollfigurer selv om skuespillerne fra første sesong gjentar ja, de er med i denne sesongen også, så det kan jo være litt forvirrende. Men det her er jo da en helt egen historie som handler om et, folk som bor på et galehus, det er nonner, det er jævler, det er Frankenstein-aktige monster og og oh ja, skikkelig skummelig saker, rett og slett.
1: Ja, du fortalte meg tidligere at du, du bare så halvparten av den første sesongen.
4: Ja, den synes jeg var så skummel at jeg klarte ikke se hele, rett og slett. Så jeg synes faktisk at den andre sesongen er like skummel, men jeg har fått reaktioner i kommentarfeltet på anmeldelsen min, der det er en som heter Pia som er uenig med mig och hun har ikke turt å se mer enn den episoden som gikk i går, for hun synes det var bare så forferdelig skummelt att hun skal ikke se mer American Horror Story Asylum.
1: Anmälelsen finns på P3 nu scrollstreck filmpolitie. Men vad är det du syns gör serien bra? Nej,
4: alltså det som är lite morsomt där är att American Horror Story är Salem ikke så mycket nytt, den brukar väldigt många av de vanliga det är som vi har sett 100 gånger för. Alltså ja, vi befinner oss på ett galehus. Där är en lege där som utför märkliga experiment. Ja. Där är en nunna som kanske inte är så prippen som hon skulle is ut för att vara och det är liksom såna ting, men ja. ser än gör det toppast bra att altså, man blir bara sugd in i den där psykehistorien där och inte klarar att riva sig loss. Och
1: den ganske imponerande cast här med skådespelare.
4: Ja, det är det. Så den sköna gott att uh, de har valt att bruka i samma skådespelarna igen. Sånt så for eksempel Jessica Lange, bare helt, hun er, spiller helt fantastisk som denne aldrene nonnen da, som driver dette galehuset. Eh, og så har vi også han godeste, Zachary Quinto, som man mange kjenner som Siler fra Heroes. Ja. Eh, og, det, ja, og, og han
1: er spott i ja. Star Trek.
4: <laughs> det er også. Det er veldig mange gode skuespillere her som ja. gjør en virkelig bra jobb.
1: Og James Cromwell, som vi skulle ja. fra Six Feet Under, og, og heldiggrisen Dave. <laughs>
4: ja, og han spiller den gærne legen da, som ja. driver med litt... Misstänks om en ting.
1: Den visse övergång från Hellekrisen Babe til American Horror Story Asylum. <laughs> det är det. Serien går alltså torsdagen på Fox Crime, har premiär i går och gå in på P3, Annonskross Eck filmpolitie, där kan du läsa Martes anmälnelse av serien.
0: Detta är P3.
1: Her i Filmpolitiet har er en kinopremiere igjen og anmeld, nemlig People Like Us. So I hear you close the deal. What's the commission but 80k? 84. 84,000. That should just about cover your debt. No, no, don't do that to me. Jim, that's my ear, that's
4: my nuts, man. Man, It it's not yours. Jim, I need this money.
1: Like Us er et søtladent familiedrama, overlessa med pene fronter, overfladisk føleri og søte strykere. Chris Pine och Elizabeth Banks gjør helt ordre etter hovedrollen, og det er morsomt å se Michelle Pfeiffer igen, Men den här filmen blir likevel for glatt, for pen og for kalkulert. Det finns helt sikkert et publikum for det här, men jeg er ikke blant dem. Sam, spilt av Chris Pine, må motvillig reise hjem til L.A. til farens begravelse som han ikke hadde noe godt forhold til. Farens siste vilje avslør en hemmelighet, en ukjent søster, Frankie, spilt av Elizabeth Banks. Sam tar kontakt med henne, og sønnen Josh, spilt av Michael Hall Dario, uten å avsløre slektskapet. Så er det et spørsmål om tid før løgnen avslåres, og hva skjer da? 150.000 på give sommningked erg never even med. At har sympati for filmens kjrnehi Det Der handler om familie og om kordan ikke allid like enkelt og relate sig til familiemedlemmer med all bagage som åran har i samra op. fell sære fæ regissør og manus Alex Kurtzman fristelsen med har læs på med krijefølen så der er ikke træs. Filmen trenger ikke gitarklimping og søte strykere for å fortelle oss at figurans følelsesliv er i sving.
0: My last image of my dad at tailgates while he drove away to his other family.
1: Chris Pine, kjent fra Star Trek, är funktionell i hovedrollen. Men med sitt spesielle utseende fremstår han et hakk for Hollywood glatt til at han når ut til meg. Damene er best. Elizabeth Banks er fin i rollen som Frankie, mens Michelle Pfeiffer ikke gjør skam på sin veteranstatus i rollen som Sams mor. Hun har noen små øyeblikk her som viser at hur fremdeles kan. Noen små endringer i ansiktsuttrykk i av og som ska til. People like us and opp med me og fremstå litt for my som en litt for enkel ukeplahistorie. Den har historieelementa som er sett pris på, men summen av dem går ikke opp i en stør enhet. Er kun tenkt med tøffer humor, litt mindre kris og en litt mer karismatisk mannlig hovedrolle enn Chris Pine er i starten til og gestalte. Men Kvinne 58 vil sikkert like den her filmen på TV Norge om noen år, gjerne med et glass rødvin til.
0: Maybe we could both start to be Øy på. Dette er filmpolitiet på P3.
1: Da er det slut for dagens filmpoliti. Besøk p3.no slasj filmpolitiet for å lese og se anmeldelser og andre ting der. Jeg heter Birger Vestmo og ønsker deg en riktig god helg på gjenhør om en uke. Du hører nå en podcast fra
0: NRK P3.